0: todos e a todas, esse aqui é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos debater dois teóricos do lazer, Jofre dumas e Stanley Parker. A década de 1970 e 1980 foi muito importante para os estudos sistematizados do lazer no Brasil. Não é demais lembrar a influência de Geoffrey Dumas-Edier e Stanley Parker nesse período. A presença do primeiro deu-se por um casamento prático-teórico que, para entendê-lo, precisamos nos reportar a década de 1960, caracterizada pela efervescência de discussões em muitos campos, como artes, universidade, sindicatos, empresas nacionais, governos e as formas de construção do povo brasileiro, o que influenciou toda a geração que formaria o debate científico sobre o lazer, da década de 1970. A busca do povo explica a influência de Geoffrey Dumas Edier, já que esse autor francês tem como característica principal a aliança entre o lazer e a cultura popular. Essa busca do povo procurava-se associar às indagações do período de recuperação dos valores nacionais representado pela construção do Brasil e a ideia de formação de agentes culturais nos moldes que pensavam Geoffrey jo Dumas-Édier. Já Parker, não tinha esse viés nacionalista, mas discutia o lazer por meio da dicotomia lazer e trabalho, servindo, inclusive, como referência para Dumas Edier. Mas foi a obra de Dumas Edier que trouxe Parker para o Brasil. Os pesquisadores brasileiros leram primeiro Dumas Edier, depois Parker. As pesquisas sobre a influência do trabalho na sociedade brasileira, estavam em efervescência, tendo Marx e Engels como grandes marcos teóricos. Influenciado por essas discussões, os pesquisadores da área do lazer aproximaram-se das ideias marxistas. Parker faria, portanto, a ponte, primeiramente, entre o lazer e o trabalho mostrando as contradições do trabalho e lazer na sociedade capitalista. O esporte no Brasil, diferentemente, foi germinado com intuito competitivo. Aliado ao período pós-golpe de 1964, que viu o esporte como um dos alicerces de propaganda política, a exceção dos autores como Marcelino, Dumas Edier, Requiche, Oliveira foram importantíssimos para as transformações do conceito esporte. Isto é, houve uma transformação do sentido esporte-competição para esporte de lazer, como bem analisado em outro podcast sobre esporte de lazer de Dickert. O lazer. Segundo Dickert, transforma as práticas esportivas no tempo livre, em entretenimento, diversão, jogo, participação, bem-estar e qualidade de vida. Este panorama de transformação da ideia de esporte de competição para esporte de lazer deu-se principalmente pela incorporação das teses de Dickert, Dumas Edier e por outros tantos autores brasileiros. Podemos apontar a valorização da cultura popular e erudita, a ampliação do conceito do que era a prática esportiva, as atividades de rua e os projetos culturais em todos os segmentos e grupos, como fatores determinantes da mudança do olhar do lazer no Brasil. Tendo em vista a influência de Dumas Edier, principalmente nos trabalhos de Marcelino, tendo a minimizar a atuação do esporte para todos nesse processo, pois o esporte para todos nasce no auge da ditadura do período Médici, servindo de sustentação e propaganda deste governo. A mudança de referencial do esporte de lazer deu-se pelo pioneirismo do SESC, com a presença de Dumas Edier em palestra e na publicação de quatro cadernos sobre o lazer no Brasil, servindo de base para as discussões atuais do lazer. Os conteúdos culturais de Dumas Edier são categorias que até hoje estão presentes nos discursos referentes ao lazer e são base, inclusive, para inúmeras políticas municipais, estaduais e federais. Podemos resumir a influência de Dumas Zedier pelos temas da cultura popular, o apoio de várias teorias marxistas como Gramsci e a incorporação do método educacional de Paulo Freire. Dumas Edier descreveu o lazer como conjunto de ocupações às quais o indivíduo podia entregar-se de livre vontade, seja para repousar, para divertir-se, recrear se entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou a sua livre capacidade de criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais. Nas leituras de Dumas Edier, os autores brasileiros trariam um apontamentos sobre a inserção dos conteúdos culturais do lazer como forma de sistematização de uma política pública de lazer, bem como um mecanismo facilitador para a formação de agentes culturais de lazer. O SESC, como vanguarda de várias das ações no lazer nesse período, na década de 80 e 90, pensaram atividades desenvolvidas com planejamento, onde as práticas espontâneas da cultura popular foram racionalizadas e descritas dentro dos moldes criados para capacitação e formação de pessoas. Assim, com referência ao teórico e a formação prática cotidiana, o esporte de lazer ganha espaço. Uma das teses dessa transformação foi a incorporação do esporte como prática de lazer no plano cultural. Isto é, a ideia que a prática esportiva não se restringiria apenas à competição, e sim aliada ao jogo, à qualidade de vida, bem-estar, diversão e participação. Para terminar esse podcast, vou indicar duas leituras importantes para o tema do lazer no Brasil. A primeira é o livro do Geoffrey dumas Sociologia Empírica do Lazer, publicado pela revista Perspectiva, do Sesc. E outro, o livro de Stanley Parker, A Sociologia do Lazer, publicado pela Zahar. Boa leitura! Chegamos ao fim de mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje trabalhamos com o tema Teóricos do Lazer, Stanley Parker e Geoffrey Dumas Edier. Até o próximo podcast!